0: Hola a todos amigos de Accesibilidad Universal, aquí estamos en un nuevo podcast, hoy sábado 12 de junio de 2021. Mañana, 13 de junio, es el día de San Antonio, con lo cual yo quería empezar este podcast felicitando a todos los Antonios que nos estéis escuchando y también a las Antonias, a las Toñis, en fin, a todos los que llevéis el nombre de Antonio. Hoy además es un día, este podcast es muy especial porque estamos de aniversario, puesto que hace justo un año que publicamos el primer podcast, con lo cual también muchísimas gracias a todos por habernos escuchado durante todo este año a los que empezarais desde el principio y a todos los que os habéis juntado a lo largo de este año y nos habéis conocido y seguís ahí fieles, pues muchísimas gracias a todos. Y pues gracias a Dios que hemos podido estar aquí durante un año entero y espero que podamos celebrar juntos muchos años más. ¿Y qué mejor manera que celebrar el podcast de aniversario, del primer aniversario, que con unos de uno de los podcasts que más interés despierta siempre, obviamente, y más esperados? como es la Keynote de Apple, la WWDC, la, el evento para desarrolladores, para programadores, que es siempre un, un evento que Apple celebra siempre en el mes de junio y en el que se presentan los nuevos sistemas operativos que luego veremos en septiembre. Entonces, pues siempre es uno de los hitos más esperados del año en este, esta ocasión tuvo lugar la keynote de presentación tuvo lugar el pasado lunes día 7 y la WWDC para programadores se desarrolló durante toda la semana pero la keynote de presentación la hicieron el, el lunes pasado el día 7 y aquí estamos para contaros lo que se presentó y cuáles son según Apple las principales novedades de sus sistemas operativos tanto de iOS como de Mac que el nuevo sistema bueno iOS es 15. Mac, el sistema nuevo del Mac se va a llamar Mac Monterrey. Un recuerdo muy cariñoso a todos los amigos mexicanos. Y, eh, y bueno, californianos también, porque decían que Monterrey eh, lo asocian a un sitio de California. Bueno, yo el que conozco es el de México, pero bueno, en, en California supongo que también habrá, habrá uno, obviamente. Así que un saludo a todos y qué honor que le pongan ese nombre y oye, un nombre en español. Qué bien y qué sencillo de, de pronunciar Monterrey, ¿no? Y eh, pues y luego veremos las novedades también de Watch eh, 8, el Apple Watch 8. Y eh, vamos a empezar ya sin más. Eh, empezaron, bueno, eh, una cosa muy interesante. Comentaban que la keynote del año pasado, sabéis, con la pandemia y demás, bueno, fue seguida por 25 millones de personas en muchos más países que en otras ocasiones, probablemente precisamente por hacerla en streaming, por hacerla online, como también fue online durante este año. Así que ojalá que este año hayan subido todavía más el número de participantes y la gente que haya seguido la, 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 la keynote y toda la semana en general. Y bueno, pues... Eh, Comentaron también, para comenzar, una frase que a mí me gusta mucho. Dice que los programadores son una fuerza de cambio para intentar eh, mejorar el mundo gracias a la tecnología. Y esto a mí me parece eh, fantástico. Los cambios pues son muy importantes precisamente para mejorar y sabemos cómo Apple es siempre pionera en todo y mejora siempre tanto. vamos Ha mejorado tantísimo y mejora cada momento nuestra vida. En este podcast vamos a hablar de los sistemas operativos y muy particularmente de iOS 15 en general, no, no vamos a hacer porque ellos no hicieron ninguna mención especial a la accesibilidad. Yo espero que en el futuro podamos hacer algún otro grabar algún otro episodio centrándonos específicamente en las novedades de la accesibilidad, pero por ahora vamos a verlo en general y hay bastante materia, así que vamos a empezar por iOS 15. Y la una, la, quizá la aplicación, bueno a diferencia del año pasado por ejemplo este año no, por lo menos no lo han comentado así no lo han desvelado, si luego existe no lo, ya lo veremos cuando lo tengamos entre nosotros eh, no hay ninguna aplicación nueva, os acordáis que el año pasado teníamos traducir, traducir por ejemplo que era una aplicación que era nueva, pues este año no no hay ninguna aplicación nueva pero sí hay grandes, mejo, grandes novedades en, y mejoras y cambios en muchas de las aplicaciones existentes. La primera de ellas y quizá la que más cambios va a tener es FaceTime. Sabéis que FaceTime es la aplicación de Apple para hacer tanto llamadas como videollamadas. Es pues el equivalente a Skype, por ejemplo, o, en fin, a Zoom y demás. Y probablemente por qué ha habido tantos cambios en FaceTime, pues motivados por la situación actual y por la pandemia por el gran auge que han tenido todos estos tipos de programas imaginaos pensad en Zoom que no lo conocía a nadie hasta hace un año y ahora ¿quién no lo ha utilizado ¿no? para tantas cosas? Pues FaceTime va un poco en esa línea ¿por qué? bueno eh, lo primero que la primera novedad es que en las llamadas introduce el llamado audio espacial ¿Y qué es esto? Pues que podemos oír a las personas como si estuvieran en el mismo cuarto que nosotros y las oímos en función de dónde estén situadas en la imagen. Es decir, si en la imagen no sé, yo estoy aquí, la otra persona está, se ve en la imagen a la derecha y a otra a la izquierda, pues cuando estas personas hablen, a mí la voz me va a venir de la derecha, la que está a la derecha de mí y de la izquierda, la que esté a la izquierda con lo cual está muy bien también para quien no ve porque te da la idea de cómo están, de, de dónde está situado cada uno en la pantalla, tú que no ves la pantalla pues así a través de las voces ves dónde está situada cada persona otra novedad muy importante es que podemos configurar FaceTime de manera que elimine el ruido ambiental y por tanto únicamente se escuchen las voces y esto es muy importante por ejemplo imaginaos que estamos eh, haciendo una llamada de FaceTime con alguien pues yo que sé en la piscina por ejemplo eh, pues todo el ruido de fondo de los niños gritando y tal, pues te lo quitas y únicamente escuchas las llamadas. O imaginaos simplemente que estemos en casa y esté en otra habitación alguien con el aspirador, yo qué sé, pues quitas el ruido ambiental y entonces solamente se escuchan las voces. Pero esto es configurable porque también podemos hacer lo contrario, configurarlo de manera que también se oigan todos los ruidos ambientales de fondo. Por, no sé, imaginaos que así es más natural y así os da mayor, mejor la idea de dónde está la persona y demás. Otra opción interesante para las en las videollamadas, pero esto en las, y en las videollamadas es que podemos eh, cambiarlo, bueno, eh, se pueden, los participantes se pueden ver en, un en la pantalla en cuadraditos iguales, un cuadrado cada participante, y podemos configurar el fondo de manera que o realmente. Podemos quitar el fondo, el, el fondo que tengamos nosotros en nuestro cuarto, por ejemplo, si no nos apetece que las personas que están en la llamada de FaceTime con nosotros, en la videollamada en este caso, vean nuestro cuarto y vean lo que tenemos en el cuarto, pues podemos desactivar el fondo, configurarlo de manera que solamente se vean las personas o al contrario podemos dejarlo tal como está y que se vea el fondo de la habitación en la que nos encontremos. Otra cosa muy importante es que eh, se pueden crear links con FaceTime y podemos compartirlos. Por ejemplo, esto es, eh, la, nosotros planificamos, esto sirve para planificar llamadas y por esto es por lo que yo os decía que se quiere parecer más a aplicaciones como Zoom, por ejemplo, que tú mandas el link de Zoom, el enlace de Zoom, para que otras personas puedan añadirse a la llamada. Bueno, pues esto ahora también lo va a poder hacer FaceTime. Vamos a poder compartir este enlace Primero con el calendario, obviamente, y también vamos a poder mandarlo por mail, por iMessage y por WhatsApp. Esta es una novedad muy importante porque esos enlaces de nuestras reuniones de FaceTime, de las reuniones que nosotros hemos planificado en FaceTime, también las vamos a poder enviar a personas que no tengan Apple. Esto es una novedad porque antes no era así. Hasta ahora FaceTime sabéis que es una aplicación únicamente que solo se puede utilizar entre personas que tengan dispositivos de Apple. Pues ahora ya no. Yo le puedo mandar... Mi, una, puedo crear, quiero hacer una reunión de FaceTime con una amiga mía que tiene Android vale, pues le mando yo puedo planificar la reunión y mandarle el enlace a ella y ella desde la web la va a poder abrir y va a poder participar en la reunión, esto es importantísimo porque también pensando desde, esto no lo han dicho en la, en la keynote, esto lo digo yo, desde el punto de vista de la accesibilidad, eh, ya sé que mm, muchos de vosotros lo sabéis hacer, yo como la verdad que <ríe> soy bastante ignorante pues no he sido capaz nunca, por ejemplo, de crear yo misma reuniones de Zoom. Yo me conecto a reuniones creadas por otras personas, pero yo no he sido capaz de crear las mías. No me apaño, no me resulta eh, esa parte accesible y demás. Y algunas otras tampoco, pero bueno. Y eh, entonces, ¿aquí qué pasa? FaceTime, y es lo que sucede siempre con Apple. FaceTime, y os lo he contado muchas veces... Creo que a mí, y yo creo que a todo el mundo, nos da la garantía siempre de accesibilidad total. O sea, desde el mismo momento que instalemos iOS 15, que ya tengamos FaceTime, el nuevo FaceTime, vamos a saber que FaceTime, como es una aplicación nativa, va a funcionar al 100% perfectamente con VoiceOver, porque ya está creada así, integrada para que de, de fábrica para que funcione con VoiceOver. ¿Y entonces qué pasa? Pues que yo sé que yo voy a poder planificar reuniones y compartirlas con otras personas, siendo yo el anfitrión perfectamente, sin ningún problema y sin depender de que ahora la aplicación de turno, Zoom o Skype o la que sea, se haga una actualización y me echafe el funcionamiento y ya no me funcione con VoiceOver. No, FaceTime como es nativa va a siempre funcionar y entonces va a funcionar siempre y entonces pues voy a poder siempre planificar como anfitrión mis reuniones, con lo cual esta función es muy buena. Y otra función muy importante, nueva de FaceTime, es la llamada SharePlay. SharePlay es compartir y Play... Play, como sabéis, ¿no? para pues, empezar a reproducir algo. ¿Y por qué se llama así? Bueno, pues porque permite compartir muchas cosas entre, entre las personas que están en la llamada o videollamada de FaceTime. La primera es que permite compartir la pantalla, que esto a nosotros que somos ciegos pues no nos interesará mucho, pero a los que veis sabéis que en cualquier reunión de trabajo lo primero que se hace es compartir la pantalla porque normalmente la gente cuando hace presentaciones lleva diapositivas y entonces siempre comparten la pantalla, con lo cual esto hace que FaceTime pueda ser más utilizada que antes quizá en reuniones de trabajo porque todas las aplicaciones que se usan para el trabajo, estoy pensando, por ejemplo, Team, Zoom, Teams, Zoom y demás, tienen la opción de compartir pantalla. Ahora FaceTime también, con lo cual esto le va a dar, yo creo, mayor usabilidad en entornos laborales. Pero no solo podemos... Bueno, la pantalla, obviamente, también se puede compartir, si queréis, en un grupo de amigos. Yo pienso en el trabajo porque creo que es donde más se utiliza, pero obviamente también entre los amigos. Y no solo podemos compartir la pantalla, sino que podemos, por ejemplo, compartir... Una lista de música o una película. Entonces, por ejemplo, una lista de música en Apple Music, por ejemplo. Imaginaos que estáis, es como para hacer reuniones, como si estuviéramos todos juntos en el salón de nuestra casa. O sea, te estás con un grupo de amigos a través de FaceTime. Imaginaos que cada uno vive en un sitio y queréis poner canciones para, pues, como si estuvierais en, en, en casa de alguien y ponéis música, ¿no? O una peli. Pues mmm, uno pone la música y cualquiera lo comparte, entonces cualquiera de los demás que están en la llamada, van a poder darle a, a la stop, volver a darle al play, eh, añadir nuevas canciones a la lista de canciones, hacer lo que sea, o sea, manejarlo como si fuera el anfitrión, o sea, cualquiera va a poder manejar la pre-music y lo mismo con las películas. Pero, y aquí viene otra novedad importante en la línea que os decía, de que también se puede compartir con personas que no tienen dispositivos Apple, también no sólo va a funcionar con Apple Music o con Apple TV, sino que también va a funcionar con otras plataformas de streaming de terceros, por ejemplo imaginaos, no sé no, no, no han dicho exactamente con cuáles, pero imaginaos podéis ver entre todos una película Netflix, por ejemplo o no sé, aquí en España Movistar o cualquier plataforma HBO por ejemplo, cualquier plataforma y lo mismo para el audio pues sí Apple Music pero con otras plataformas de audio también y eso entre todos pues vais a poder darle al play al pause a re avanzar retroceder añadir canciones eh, eso la película avanzar pararla todo lo que queráis no y esta función pues también es muy interesante e incluso aquí también entra eh, os acordáis de una función que salió el año pasado que se llamaba imagen dentro de imagen imagen dentro de la imagen entonces aquí también pues por ejemplo, podéis poner la música, pero tú sigues viendo la pantalla tus amigos, por ejemplo. O tenéis la música y entonces podéis hablar a la vez a través de la aplicación mensajes, por ejemplo. Con lo cual, pues SharePlay es eso, compartir todo entre todas las personas que estén dentro de la llamada de FaceTime. Y otra cosa importante de FaceTime es que se sincroniza entre todos nuestros dispositivos Apple, ya sea el iPhone, el iPad o el Mac. Otra aplicación que va a tener cambios es iMessage, mensajes. Sabéis que esta aplicación es como el WhatsApp, pero únicamente entre personas que tengan dispositivos Apple. En Estados Unidos es muy popular, fuera de Estados Unidos, desgraciadamente, un poco bastante menos, la verdad. Pero entre personas con dispositivos Apple sí es muy buena y... sí. Una vez más os digo, siempre está, es accesible, no tenemos los problemas de WhatsApp que basta que hagan una actualización para que se de todo y deje de funcionar bien y de ser accesible y demás. Por tanto, para gente, para personas, para comunicarnos con personas que tengan dispositivos Apple, pues iMessage es una aplicación fantástica. ¿Y qué novedades tiene en iOS 15? Va a tener, pues, lo que se llama recomendaciones. ¿Esto qué es? Que a ti, si alguien te manda a través de Message una canción, por ejemplo, o una foto, o un artículo de noticias para quienes tengáis Apple News, por ejemplo en Estados Unidos, en el Reino Unido, que tenéis Canadá, que tenéis la suerte de tener Apple News, ojalá algún día lo tengamos los demás, pues eh, tú esa canción, ese artículo o esa foto puedes directamente guardarla en tu Apple Music, en tu galería de fotos, donde sea. Y, claro, es muy... y además, luego cuando vas a escuchar la canción o a leer el artículo, o a ver la foto, te dice quién te la ha enviado. Con lo cual, pues esto es muy agradable porque eh, puede ser algo que te recuerde a una persona y que además, si, por ejemplo, una... Yo pienso en las canciones, que a lo mejor es lo que más nos puede servir, no pues siempre, siempre ves quién te la ha mandado y a lo mejor si es una canción que también te gusta a ti, oye, pues te hacen un favor, ya te la han metido en la en tu, en tu biblioteca, en tus listas de Apple Music, no y además te recuerda a esa persona. Con lo cual, pues está muy bien. Otra aplicación que va a tener novedades importantes en iOS 15 son las notificaciones. En primer lugar, los iconos de las notificaciones van a ser más grandes y rediseñados y para que se vean mejor. Pero lo importante es que se van a crear resúmenes de notificaciones. Por ejemplo, Sabéis que muchas veces tenemos activadas notificaciones en aplicaciones, pero que a veces pues nos aparecen en cualquier momento, que a lo mejor en ese momento nos molestan o no queremos verlas o lo que sea. Entonces, va a haber resúmenes. Bueno, hay notificaciones que son las de llamadas y mensajes, que esas sí que van a aparecer siempre de todas maneras, pero luego las demás podemos decirle nosotros al iPhone que... Nos aparezcan en el momento que nosotros queramos. Por ejemplo, pues no sé, yo quiero que las aplicaciones, las notificaciones, yo que sé, de Dropbox me aparezcan por la noche porque es cuando yo lo miro. O que las noticias, eso, me aparezcan por la noche porque es cuando yo puedo leerlas. Oh, pero en cambio, si tengo una notificación de PayPal, mejor la veo por la mañana. Entonces, en función de la hora del día, nosotros vamos a poder decirle qué notificaciones nos va a mostrar y cuáles mostrar en otro momento. Y además, incluso a través de la. A de inteligencia artificial, pues él va a poder decidir en función del uso que nosotros hacemos de cada aplicación en qué momento del día nos muestra la notificación. Y también esto va a afectar las, este cambio de las notificaciones al modo no molestar porque sabéis que cuando activamos el modo no molestar, yo por ejemplo lo activo siempre cuando voy a grabar los podcasts para evitar que me entre una llamada o un mensaje y que me eh, chafe la grabación. Entonces eso... Eh, Ahora, el modo no molestar también le va a aparecer a la persona que me. Por ejemplo, la persona que me llama cuando yo estoy grabando el podcast o que me manda un mensaje, pues a esa persona le va a parecer que yo en ese momento estoy en modo no molestar. Para que lo sepa y sepa a lo mejor que en ese momento no le he cogido la llamada o que no, le, que no he visto el mensaje todavía porque, porque estoy en modo no molestar. Otra aplicación que va a tener también novedades importantes. Es la aplicación Fotos y en realidad, en lo, sobre todo con lo que se llama texto en vivo. yo Esto en realidad en la Keynote lo presentaban dentro de la aplicación Fotos, pero yo tengo la esperanza de que también sirva para los PDFs y esto me parece importantísimo también desde el punto de vista de la accesibilidad y es el hecho de que el iPhone va a ser capaz de leer texto, de reconocer texto que hay dentro de las fotos la foto ellos hacían el ejemplo ponían el ejemplo con una foto normal pues que si hay un texto lo vas a poder leer y ese texto con los comandos normales que utilizamos en el iPhone de seleccionar una parte, seleccionar todo vamos a poder coger el texto y copiarlo donde queramos, en una nota, en pages en un mail y mandarlo por mail en mensajes, hacer lo que queramos con él esto, insisto, ellos lo plantean para las fotos, pero yo pienso esto podrá valer para un PDF escaneado porque un PDF escaneado ojalá valga para esto y lo veremos eh, esta es una de las primeras cosas que, que probaré porque un PDF escaneado al final que es una imagen con un texto, entonces a lo mejor yo si el iPhone me lo toma como una foto, yo puedo seleccionar todo ese texto o una parte del texto y pasármelo directamente a pages por ejemplo y así tener mi archivo como si lo hubiera convertido en, en un normal archivo de texto, con lo cual yo tengo mucha, mucha esperanza. En esta nueva función, la verdad. Y el texto en vivo este, que implica también? Pues que si tú en una foto te mandan un número de teléfono, por ejemplo, ¿cuántas veces nos mandan eso? Un teléfono pues, en una foto directamente vamos a poder llamar dando un toque, llamamos directamente a ese teléfono sin necesidad de tener que copiarlo, de tener que hacer nada. Le das y directamente llamas al número que sea. Además, por ejemplo, si yo tengo la foto de un perro, pues puedo buscar información sobre perro, sobre esa cosa que aparezca en la foto, que también es muy interesante. Y eh, pues en, además de a través de Spotlight, pues podemos buscar fotos en función de personas eh, por ejemplo todas las fotos de mi madre de mi padre o de ubicaciones y luego además en la aplicación fotos se incluye lo que se llaman recuerdos que mmm, la verdad que no sé muy bien exactamente a qué se refiere supongo que serán fotos de un mismo tema que se puedan poner juntas por decirlo así y verlas pues una detrás de otra juntas y también se pueden añadir canciones que nosotros tengamos en Apple Music a un recuerdo determinado eh, no lo sé por ejemplo imaginaos las fotos de mi viaje de verano no sé dónde vale pues a lo mejor yo le quiero poner las músicas que me recuerdan a ese viaje porque las escuché durante ese viaje o lo que sea no y también existen las llamadas combinaciones de recuerdos y esto es en cuanto, todo en cuanto a la aplicación fotos. Otra aplicación que va a sufrir, novedad, que va a tener novedades interesantes es Wallet, que como sabéis es la aplicación que nos sirve para pagar con el teléfono. Es donde tenemos nuestras tarjetas de crédito que nos permiten pagar con el teléfono. También hay, ahora ya las tenemos, las tarjetas de transporte y entonces la idea es aumentar las tipo de documentos que se pueden introducir en en, app, en Wallet para que Wallet sustituya a nuestro, nuestra billetera física nuestra cartera física entonces ya han empezado entonces sabéis que hasta ahora tenemos las tarjetas de crédito y las tarjetas de transporte yo las tarjetas de transporte no lo he probado con lo cual la verdad no sé si funciona en nuestros países pero eh, Van a añadir también las llaves, por ejemplo. Lo primero que van a hacer, e incluso ya existen algunos BMWs, creo, es añadirle llaves del coche, de manera que tú, acercando el teléfono al coche, directamente el coche se abra sin necesidad de tener que llevar la llave física. Esto ha empezado con BMW y supongo que poco a poco en el futuro se añadirán más empresas de coches. Y además de las llaves del coche, ahora esto se va a extender en otoño saldrá a las llaves de casa la idea es que puedas meter también las llaves de casa e del trabajo e incluso las llaves de un hotel que tú tengas ahí registrada la llave de tu casa y con el teléfono sin necesidad de tener que andar dónde está la llave a ver que la encuentro que se me ha metido aquí en el bolso que no la encuentro que me la he dejado no sé de dónde nada con el teléfono directamente pones el teléfono cerca de la cerradura y se te abre la casa y lo mismo para tu trabajo y lo mismo para los hoteles lo que yo no sé es cuándo estará esto disponible en nuestros países, la verdad. Y también a partir de otoño se quiere empezar, pero esto de momento solamente en Estados Unidos, a poder meterle el carné de conducir y el carnet de identidad. La idea es probarlo primero en los aeropuertos, sobre todo el tema del carnet de identidad, y luego ya pues si funciona bien los aeropuertos, extenderlo al resto primero del país, de Estados Unidos, y yo espero que posteriormente también pueda estar disponible en todos nuestros países, en los demás países. Otra aplicación que va a tener novedades es la aplicación Tiempo. Estas son más que nada novedades visuales, eh, pues más gráficos, nuevo diseño, va a tener más información sobre temperaturas e información también sobre precipitaciones y sobre calidad del aire y otra aplicación que va a tener también grandes novedades y estas creo que son muy importantes desde el punto de vista de las personas ciegas es la aplicación mapas va a tener más itinerarios y más información, va a haber mapas interactivos y va a tener sabéis que eso ya con IOS 14.5 me parece que era ya, tú le podías decir eh, señalar por ejemplo si te encuentras una obra o un accidente o lo que sea en un determinado recorrido, esos son mapas interactivos y eh, pues ahora van a tener más detalles los mapas en distintos países y entre ellos eh, en España y Portugal y próximamente también en Italia y en Australia. Eh, otras novedades importantes de mapas es que va a tener, bueno, luego también, por ejemplo, para... Recorridos en coche, va a tener más información sobre los carriles, sobre qué carril es mejor, sobre dónde hay carriles bus, eh, sobre recorridos para bicicletas y demás. Y las novedades más importantes son para aquellas personas que viajen en transporte público, porque vamos a tener primero, nos va a poder decir las estaciones cercanas que tenemos al, según el punto en el que estemos, eh, donde nos queda una estación más cerca de metro, de bus, de tren, etcétera. Y luego, cuando ya nosotros estemos dentro del bus, del metro, del tren, nos va a avisar de dónde tenemos que bajarnos. En función del recorrido que le hayamos configurado, pues nos va a decir dónde tenemos que bajarnos. Esto yo lo es fundamental, por lo tanto ya se acabó lo de tener que pedirle al conductor que nos avise o tener que estar atento a ver si oímos el altavoz del autobús, que a veces no se oye si hay tráfico y demás, si hay mucho ruido. Pues ahora ya directamente nuestro teléfono nos va a poder avisar, con lo cual me parecen novedades realmente muy importantes. Y otra cosa importantísima, por ejemplo, si tú haces una foto a un edificio, pues te va a decir determinado por qué lado tienes que, que bajarte para entrar, por qué lado tienes que entrar y demás. Y luego, eh, otra cosa importante que va a incluir más informaciones sobre los cruces, los pasos de petones. Con lo cual, esto también es muy importante para saber por dónde tenemos que cruzar. Con lo cual, pues cada día más el teléfono va a ser, ya lo es, pero lo va a ser aún más nuestro compañero en la movilidad. Otra cosa importante ya para terminar con iOS es que dos cosas, eh, Safari va a tener búsqueda por voz, con lo cual para es muy cómodo si no queremos escribir para el momento en que nos dé la vagancia, pues va a ser muy cómodo poder buscar algo por voz y Siri también va a mejorar mucho las potencialidades de Siri y una cosa importante es que va a poder abrir muchas aplicaciones, va a poder hacer, perdón, muchas cosas entre ellas, abrir aplicaciones, pero no solo, sin necesidad de estar conectada a Internet. Siri va a tener como un propio reconocimiento de voz, le llaman, pero bueno, va a tener pues como un, sí, un, unas capacidades propias que eso le van a permitir que podamos abrir, por ejemplo, yo muchas veces las aplicaciones las abro pues no me apetece andar deslizando por la pantalla pues las abro directamente diciéndole a Siri abre archivos, abre tiempo, o abre mail. Entonces esto pues lo vamos a poder hacer sin necesidad de que Siri esté conectada a internet y también vamos a poder hacer o pedirle a Siri varias cosas a la vez rápidamente y lo va a hacer más rápido, por ejemplo... Eh, Quiero decir, va a ir más deprisa. Eh, por ejemplo, no sé, pues abre mail, eh, llama a fulanito, mmm, ¿qué temperatura hace hoy? O sea, le vas a poder pedir varias cosas más rápido gracias a este nuevo reconocimiento de voz. Y luego dicen que también Siri va a leer notificaciones, pero bueno, eso a nosotros como ya nos las lee VoiceOver, pues en realidad creo que nos va a afectar menos, pero bueno, que si queréis también se puede hacer otras novedades pasaron después de y entonces con esto terminamos IOS y pasamos a los Airpods yo voy a seguir el orden de la Keynote bueno los Airpods básicamente lo que dice es que va a poder tener eh, que mejora el, el cancelar, la cancelación de ruido eh, que los iPod, iPod Max van a tener también el audio espacial este que comentábamos y que los Airpods van a poder ser los podemos encontrar a través de la aplicación buscar y que eh, incluso nos también tendremos un pitidito cuando ya estemos cerca de ellos para indicarnos exactamente dónde están. Y lo siguiente que comentaron fueron las novedades de los iPads. Y aquí también hay mucho que decir. La primera novedad del iPad es que se van a incluir los widgets que ya estaban desde iOS 14 en, en los iPhone, en iOS y ahora se van a meter en los iPads, se van a incluir entre las aplicaciones. Por tanto, a quien le guste y a quien le resulte útil, pues ahí estarán. Y también se va a incluir en el iPad la biblioteca de aplicaciones que también en los iPhone la tenemos desde el año pasado con iOS 14. Y además en el iPad nos va a aparecer en el dock, la vamos a poder tener en el dock. Con lo cual, pues eh, desde ahí nos va a ser más sencillo acceder a determinadas aplicaciones además también crea el, el llamado multitarea en el iPad entonces eh, describen yo esto os cuento lo que dicen yo no tengo un iPad y la verdad que perdonad si meto la pata en algo porque bueno me limito a describir lo que comentan porque yo no lo al no utilizarlo de primera mano pues no lo sé entonces dice que va a estar en la parte superior que hay un, un control va a haber, y entonces ahí sale el multitarea y Ahí vamos a poder tener todas las aplicaciones que tenemos abiertas y poder trabajar con todas ellas. Además, dentro de cada aplicación vamos a poder ver todas las ventanas que tenemos abiertas en esa nueva aplicación. Y luego además en las notas, cuando compartimos una nota se incluyen las menciones. Por lo tanto, si en una nota compartida en un cierto momento alguien menciona tu nombre, por ejemplo a ti te va a llegar un mensaje para decirte que esa persona en esa nota tú estás mencionado. También se crean para el la iPad las denominadas notas rápidas que consisten en que tú estás a lo mejor utilizando una aplicación determinada, por ejemplo Safari, entonces es un enlace que te interesa, entonces ese enlace directamente lo copias en una nota rápida y ya lo tienes ahí o por ejemplo quieres tomar un apunte estás leyendo algo eh, y quieres de un por ejemplo imaginaos tengo un, un texto un pages por ejemplo estoy leyendo algo necesito tomar una nota rápida lo hago rápidamente y entonces luego ya esas notas tú puedes ver las notas rápidas más recientes que tengas y también puedes verlas todas en las en la aplicación notas en general o sea, por un lado están las notas rápidas recientes que puedes ver y luego también esas notas rápidas te aparecen, pueden aparecer en, te, en la aplicación Notas, donde están todas las notas rápidas o no. Eh, en el, otra cosa en el iPad se incluyen los atajos que tenemos en el iPhone y veremos que también los vamos a tener en el Mac y... Eh, también se incluye en el iPad la aplicación traducir que ya teníamos también el iPhone con iOS 14 eh, la aplicación traducir en el iPad también aparte de todo lo que nos permite el iPhone aparte de poder escribir normalmente poder hablarle y que te responda en el otro idioma y que él detecta los dos idiomas de la conversación aparte el iPad a diferencia del iPhone te permite escribir el texto con Apple Pencil, el texto que quieras traducir también eso, te puedes descargar los idiomas y en, pues del resto por lo demás funciona como con el iPhone y la aplicación traducir también lo veremos luego, también va a estar en el Mac por lo tanto lo vamos a tener en el iPhone, iPad y Mac y también para el iPad hay novedades para los programadores sabéis que el lenguaje de programación no en vano, esta es la conferencia para programadores la WWDC y sabéis que el lenguaje de programación de Apple es Swift, al igual que por ejemplo el de Microsoft es eh, Visual Studio, luego está el Python que es el que usa NVDA y demás pues el de, bueno no sé si usa o usaba, la verdad, no estoy en ese mundo pero el de Apple se llama Swift y entonces eh, se ha creado para el, iPad, para el iPad una cosa que se llama Swift Pay Rooms que eh, bueno pues te permite eh, digamos que por ejemplo hay una guía para que hace la primera aplicación eh, te permite crear en el iPad aplicaciones para el iPad y para el iPhone y pues te enseña en cierta manera, a programar y a los que ya saben programar, pues les ayuda a que la experiencia sea mejor y a que la posibilidad de escribir el código Swift pues, funcione mejor. Yo de esto, la verdad, os digo, entiendo cero, eh, por tanto, no voy a, a comentar mucho más porque no quiero meter la pata. Pero que sepáis que existe esta nueva, esta novedad para el iPhone que se llama para el iPad, perdón, que se llama Swift Pay Rooms. También hay novedades en lo que respecta a la privacidad. Eh, y especialmente respecto, hay una novedad importante respecto al correo electrónico. ¿Qué sucede? Que a veces sabéis que, pues casi siempre diría yo, siempre que tenemos que rellenar un formulario para cualquier cosa, para inscribirnos a cualquier cosa, para hacer una solicitud, cumplimentar una solicitud para cualquier cosa y demás, pues lo primero que nos piden obviamente es nuestro correo electrónico. Entonces, eh, Apple ha creado una cosa, que tú crea una dirección de correo fantasma por decirlo así que tú es la que pones en el formulario y esa dirección se reenvía todo lo que llega a esa dirección se reenvía a la tuya de verdad entonces pues bueno esta es la manera de que esas personas no sepan tu dirección de correo esas direcciones fantasmas tú las puedes borrar y agregar cuando quieras por tanto eh, imaginaos que durante un cierto tiempo yo necesito que x me manden un una determinada información, por ejemplo, no lo sé, pues que una empresa, por ejemplo, la suscripción de algo, ¿no? Pues que alguien me mande una información determinada. Entonces creo esta dirección fantasma que me reenvía todo a mi correo de verdad entonces cuando ya no me interesa tratar con esa empresa pues lo borro y así ya ellos no tienen mi correo para siempre como yo he borrado esa dirección fantasma pues ya no me van a poder mandar correos y no me van a bombardear eh, de mensajes por ejemplo publicitarios, denuncios cuando yo no quiero y pues no van a tener mi dirección real de correo además Safari va a poder ocultar vamos a poder ocultar en Safari nuestro IP para que no se sepa desde dónde estamos conectados y otra novedad importante es el informe de privacidad. Nosotros vamos a poder, Apple nos va a poder decir cada siete días qué aplicaciones, eh, o sea, las, a, las aplicaciones a las que nosotros le hemos dado permiso nos va a poder decir con qué frecuencia usan esos permisos, esas aplicaciones, con qué frecuencia utilizan el permiso que yo les he dado para ver mi ubicación, para activar el micrófono y demás... Y qué aplicaciones de terceros usan esos datos y con qué aplicaciones y con qué empresas de terceros comparten los datos que les hayamos dado. Y esto es en cuanto a la privacidad, pero también está muy relacionado con lo próximo que vamos a ver, que son las novedades de iCloud, porque pues, eh, también... Se incluye esto que os comentaba de ocultar el correo electrónico. Eh, todos los datos, cuando nosotros navegamos en Safari, todos los datos van a estar encriptados y ni siquiera Apple va a poder saber en qué páginas entramos, qué páginas utilizamos. Y también nos van a mandar, como os decía, este informe eh, relativo a eso, las aplicaciones que de terceros que utilizan nuestros datos y demás. Y además de esto, y esto eh, bueno va a estar disponible en un nuevo plan de iCloud, vamos a decirlo así, que se llama iCloud Max, más, que respecto a los planes anteriores no aumenta para nada el precio, de hecho, simplemente eh, quien ya tenga iCloud tenga el plan que tenga, los gigas que tenga contratados, pues directamente le va a aparecer este, la posibilidad de tener este informe de privacidad y demás. Y este iCloud más, más, también, más también lo que tiene es que eh, si tenemos cámaras de seguridad en casa va a poder almacenar las imágenes, en iCloud las imágenes de nuestra cámara de seguridad sin que esto nos ocupe un espacio extra, por tanto sin consumir nada del espacio que nosotros tengamos contratado. Y todo esto, insisto, a quien tenga iCloud directamente, tenga el plan que tenga, se le va a añadir por defecto. Además, iCloud introduce dos novedades importantes. La primera es que vamos a poder, por decirlo así, entre comillas, darle a quien nosotros queramos, a familiares y amigos, quien queramos, nuestra contraseña, pero ojo, esta, estas personas, estos familiares y amigos no van a tener acceso a nuestra o sea, a, la, a nuestros datos de iCloud, no va a tener acceso a nuestro contenido, a lo que nosotros tengamos en la almacenadora de iCloud. Simplemente es que si se nos olvida un día la contraseña, ellos nos la pueden enviar, pero la verdad no, no entiendo cómo, cómo funcionará, ya lo veremos cuando esté en acción, pero eh, ellos no van a poder acceder, o sea, aunque tengan esa contraseña me diréis ¿cómo? pues no lo sé sinceramente pero ellos no van a poder acceder a nuestros datos, no sé si es que lo que ellos mandan es la contraseña o mandan un algo a través de lo cual Apple mmm, adivina por decirlo así cuál es nuestra contraseña pero vamos la, el mensaje es que ellos van a si se te olvida a ti la contraseña a través de un amigo de un familiar que tú hayas elegido previamente vas a poder recuperarla pero ese amigo familiar no va a tener acceso a todo el contenido que tú tengas almacenado en iCloud y otra cosa es el llamado el llamado Digital Legacy, que esto Dios quiera que nunca nos suceda, pero bueno, por si acaso, esto es que eh, cuando alguien fallece, algún familiar nuestro, alguien se muere, pues mmm, vamos a poder mmm, obtener terceros, van a poder obtener la, las contraseñas y los datos de esa persona, pues a lo mejor para poder, imaginaos, acceder a determinados documentos que tenga y que sean importantes a la hora de uff, tramitar las herencias y demás. La siguiente aplicación eh, que no es solo para iPhone porque también es para, para Apple Watch que eh, va a tener novedades en iOS 15 es la aplicación salud y en esta aplicación Apple ha creado funciones para ayudarte a identificar, medir y entender mejor tus, tus distintos parámetros de salud. Entonces eh, una cosa muy importante es lo que se llama la movilidad al caminar. En el iPhone, aparte de sabéis que ahora está toda la información sobre los pasos que das cada día, eh, la distancia que andas y demás, pues ahora digamos que va a medir cómo caminas tú y entonces si tu movilidad al caminar disminuye mucho, si hay cambios te va a avisar, eh, porque claro, eso puede ser, a lo mejor sin tú saberlo, o sea, eso mm, te puede ayudar a entender que tú a lo mejor tienes un problema si tú caminas mucho más despacio que lo normal, o si tu estabilidad al caminar, también te dice es más baja, lo va a detectar, entonces te va a avisar, porque eso a lo mejor es que tienes un problema de algún tipo, y es bueno que, que lo consultes con el médico, ¿no? Eh, y también va incluso la longitud, va a medir incluso la longitud de los pasos. Entonces, si se sale, si varía respecto a lo que es lo habitual, pues eso, va a poder avisarnos. Y también, incluso si caminas más rápido o más lento de lo habitual. Además, eh, vamos, si nos varía la frecuencia cardíaca o nos varía la glucemia, pues también nos va a avisar. Esto va a estar disponible, todo esto, tanto en el iPhone como en el Apple Watch. Y también eh, nos va a dar información sobre algunos procesos indicadores como por ejemplo el colesterol. Él nos va a decir qué es lo habitual, cuáles son los, rasgos, los rangos normales. Y que significan, es un poco, yo lo he entendido un poco así, un poquito como una enciclopedia. O sea, nos va a decir cuál es la qué es lo que tenemos que medir, cuáles son los indicadores y cuáles son los rangos normales para que nosotros viendo a lo mejor unos análisis, pues, seamos capaces de entenderlo mejor sin tener que ir a la, a la enciclopedia y demás. Además, nos va a permitir compartir datos de manera privada con nuestro médico. Eh, datos que ni siquiera Apple puede ver, entonces tendremos que supongo yo en algún sitio indicarles quién es nuestro médico y entonces vamos a poder compartir con él por ejemplo a través de message o a través de mail nuestros datos de salud y otra cosa muy importante es que vamos a poder recibir datos si nosotros lo configuramos así obviamente datos de nuestros familiares esto es muy importante muy importante yo pienso especialmente en mis padres lo mismo podría valer para los hijos para quien los tenga eh, ver, por ejemplo, imaginaos si mi padre eh, su estabilidad al caminar varía si le varía si le sube la frecuencia cardíaca, si eh, la detección de oxígeno que tiene el Apple Watch por ejemplo, si eh, pues pues tiene menos oxígeno, entonces si yo lo configuro, a mí me va a saltar una alerta entonces yo puedo estar atenta y ver, oye, papá, tenemos que ir al médico, por ejemplo no esto sí me parece muy importante, especialmente para quien tiene, a lo mejor primero, quien tiene la familia lejos, el poder tener un un poquito más controladas a lo mejor a sus padres, ¿no? O eh, quienes los tenemos cercas, cerca, pues bueno, también poder controlarlos mejor eh, por si tenemos que estar atentos, por si tenemos que llevarlos al médico y demás. Y bueno, luego además va a haber mmm, posibilidades en la aplicación salud de ejercicios sobre cómo caminar mejor y recomendaciones al respecto. Y esto nos lleva al Apple Watch, al Apple Watch 8, que es el nuevo sistema operativo. Eh, Mirad, yo de esto como no, tampoco tengo el Apple Watch, pues... Voy a invitarme a contar lo que, lo que decían en la keynote, porque la verdad que como no lo conozco de primera mano, pues no puedo deciros mucho más. Eh, hablan de una aplicación Meditar y Respirar, que bueno, van a ser rediseñadas y van a incluir, la, por ejemplo, la aplicación Respirar, que por lo que yo he entendido creo que ya existe, pues eh, va a incluir... Más, más información al respecto. Eh, también, en el, por ejemplo, en la medición del sueño va a incluir eh, más indicadores, por ejemplo, cuán, qué número de, de veces respiras cuando estás durmiendo en X tiempo, por ejemplo. Luego eh, se crea un nuevo, una nueva aplicación, en la aplicación de entrenamiento, se crean nuevos entrenamientos de yoga y de pilates y también en la aplicación fitness, Plus o Fitness Más que también únicamente está disponible en Estados Unidos, no sé si incluso también en el Reino Unido, no lo sé. Eh, pues hay también nuevos entrenamientos y eso, pues eh, para cada, cada tipo de entrenamiento hay canciones eh, específicas, eh, por ejemplo, canciones de Jennifer López, de Lady Gaga y demás. Además, el Apple Watch va a traer cosas que ya tiene el iPhone, por ejemplo, la posibilidad de, de iMessage, eh, se va a poder dictar y escribir eh, eso, mensajes con el Apple Watch y eh, pues estas son las, las novedades principales. Eh, la idea es ir añadiendo al Apple Watch cada vez más de las aplicaciones que tiene el iPhone para poder eh, bueno pues estar siempre conectado digamos a través del teléfono eh, luego respecto a la aplicación casa y al HomePod Mini el HomePod Mini va a estar a mis amigos italianos va a estar en Italia eh, próximamente y en algún otro país y eh, te dice que Siri en el HomePod Mini eh, se va a poder utilizar, o sea que Siri no pasa por dispositivos de terceros, por, eh, perdón, por servidores de terceros, perdón, eh, esto para aumentar la privacidad. Eh, además en la aplicación, bueno, Siri eh, dice que se va a poder incluir Siri en dispositivos que no sean Apple, eh, pues no sé, al igual que por ejemplo en Apple se puede meter la asistente de Google pues supongo que en un Android se podrá meter eh, Siri, e incluso yo no sé si en alguna columna inteligente también, no lo sé eh, esto es otra vez pues otra de las bueno la, un poquito la apertura que está haciendo Apple hacia otros sistemas ¿no? Eh, de integración con otros sistemas eh, en otros sistemas y eh, una cosa muy interesante la, bueno la aplicación casa dice que el, el HomeKit que se llama todos los accesorios compatibles con la aplicación casa de Apple eh, que se han, se están haciendo acuerdos con otras empresas firmando acuerdos con otras empresas para que puedan ser compatibles y una cosa muy importante es que la aplicación casa va a tener una detección de paquetes de tal manera que cuando te llegue el paquete te avisen al teléfono, eh, yo esto no sé cómo será, pero la verdad que es muy interesante porque además ahora precisamente a raíz de la pandemia pues cada vez recibimos más paquetes, cada vez compramos más online y pues una vez más la pandemia ha hecho que Apple se des, pues se dedique a desarrollar más, a focalizar más atención en este tipo de cosas y llegamos ya a nuestro Mac como os decía antes, el nuevo sistema operativo de Mac se va a llamar Monterrey, que va a ser el que sustituya al actual Big Sur. Y eh, bueno, pues vamos a tener las novedades de FaceTime, también las vamos a tener en el Mac. También vamos a tener las notas rápidas que ya veíamos para el iPad. En Safari, por ejemplo, vamos a tener, van a crear una cosa que se llama grupos de pestañas eh, que nos va a permitir ver, bueno, pues agrupar las determinadas pestañas y verlas todas más juntas, ¿no? eh, juntas y tal. En eh, las extensiones nos va a permitir elegir en qué páginas queremos activar o no las extensiones. Las notificaciones también vamos a tener todo lo que comentábamos para el iPhone y... Eh, vamos a tener también atajos en el, vamos a tener también la, la aplicación traducir, vamos a tener también atajos en, el, en la aplicación traducir, por tanto, lo que os comentaba para el iPad, vale, también aquí, vamos a tener también la aplicación atajos, que va a sustituir el Mac a la Automat, Automator, eh, y entonces va, va a haber atajos también específicos, sabéis que en el iPhone hay una lista ya de atajos creados, pues, en el Mac va a haber una lista también y en esta lista vamos a tener atajos específicos para el Mac, con lo cual pues, cuando llegue lo veremos. Y eh, la novedad más alucinante es la, lo que se llama control universal, que esto es que podamos manejar simultáneamente un Mac y un iPad utilizando... Un único teclado y un único ratón. Los ejemplos que ponía en la Keynote, pues, por ejemplo, es arrastrar un texto de uno a otro, el que el cursor lo podamos modificar en uno y lo veamos en el otro, que un dibujo se pueda ver a la vez en uno y en otro y podamos modificarlos usando el mismo teclado y el mismo ratón pues, eh, y el trackpad también, pues, que podamos um, interactuar con los dos dispositivos y en cuanto a las novedades, esto es todo en cuanto a las novedades de los nuevos sistemas operativos y luego finalmente dedicaron la última parte de la keynote lógicamente, porque insisto, es la conferencia para desarrolladores, para programadores, pues dedicaron la última parte precisamente a eso, a los programadores yo en esto no me voy a extender mucho porque la verdad no entiendo absolutamente nada de programación y no me gustaría meter la pata, eh, simplemente deciros que Apple comentó que ha creado una academia de programadores para gente de minorías eh, mencionaban mencionaba a los negros y bueno, pues no sé si habrá algún otro tipo de, de minoría y tal eh, y eh, decido simplemente que el text, el, los programadores bueno, podrán crear en sus aplicaciones listas, páginas de productos. Eh, dicen que para atender a todos los, los posibles usuarios de esa aplicación. Eh, podrán crear eventos en la aplicación. Yo esto la verdad no entiendo. Como no, no soy yo programadora, pues no sé muy bien eh, exactamente qué quiere decir. Y, Pero importante, eh, van, a poder la, van a crear una cosa que se llama Export Cloud que es una herramienta que va a permitir compartir el trabajo de programación hecho, el trabajo de código con otros programadores de un mismo equipo e incluso con terceros a través del TextFly. TextFly, esta sí es más, la conocemos todos, probablemente es una aplicación de Apple que permite, eh, se instala cuando tenemos betas. Entonces, cuando tenemos una aplicación en beta, pues para poder probar las betas hay que instalar esta aplicación. ¿no? Entonces, esa es la manera de que terceros puedan tener acceso y eh, TextLite va a estar presente también en el Mac con lo cual también se va a poder utilizar para probar aplicaciones que estén en beta en el Mac entonces este nuevo eh, export cloud eh, por ahora va a estar solamente disponible para un grupo concreto de programadores pero a lo largo del año pues se va a abrir ya a todo el mundo y pues dicen que a través de TextFly además eh, los programadores van a poder probar sus aplicaciones no solo con gente de su propio equipo de programación, sino con, todo, con terceros también y bueno, esto es lo que ha dado de SILA perdonad que en esta parte os digo, no sea muy precisa, pero la verdad es un mundo que no conozco y no quisiera meter la pata, la verdad eh, esto es todo lo que ha dado de SILA Keynote eh, yo espero haberoslo contado con la mayor precisión y de la manera más inteligible posible eh, os digo, espero en un próximo podcast poder dedicarnos a las novedades específicas en el ámbito de la accesibilidad, pero en general esto es lo que han comentado y estas van a ser las novedades y esto es lo que han dicho en la keynote. Ya sabéis que el sistema operativo ya las betas empezarán ahora de hecho creo que ya han comenzado y eh, todos lo tendremos allá por septiembre, en otoño ya por septiembre y eh, pues bueno, esto es todo lo que yo quería contaros hoy espero, ya sé que ha sido un poco largo el episodio, pero pensad que la keynote duraba una hora y tres cuartos pues si he sido capaz de, hemos sido capaces de resumirlo en menos de una hora pues mirad, no está tan mal la verdad eh, y bueno, pues espero no haberos aburrido, espero que os haya resultado interesante y que os apetezca Seguir acompañándome en el próximo episodio. Pausar. Bo nueva grabación.